0: Olá, ouvinte, caro ouvinte. Estamos aqui novamente para o nosso podcast. podcast de agora falando um pouco mais sobre tecnologias, se a tecnologias. É, nós estamos aqui, eu, Thomas, Fink, Pegasus, Ryzen e nosso convidado especial, Tio Gamer. Começando nossa notícia aí, primeira notícia. A Boston Dynamics finalmente colocou o spot à venda nos Estados Unidos. E o, pre o preço é basicamente fará você desistir, se prefere comprar sua... Ca é sua casa própria ou um robô ou um robô canino. O cão robô custará nada menos de 74.500 dólares, o equivalente a 390 mil reais na cotação de hoje. A empresa ainda explicou que o preço alto deve-se porque o Spot é o robô móvel mais avançado do mundo e que pode ser programado para múltiplas tarefas, o que não duvidamos, uma vez que ele já foi usado para pastorear ovelhas. Manter o distanciamento social em parques e auxiliar médicos. E aí, o que vocês têm para falar dessa notícia, gente?
1: Só por esse preço que esse cão robô fosse equiparável ao Krypton, pô. Só isso, só para dar 300, 400 mil quadros nesse cão aí. É,
2: né? eu, eu, já, eu já encomendei o meu. já. Ele é Mia? Não, ele é um cachorro, então ele não é Mia. Pô, mas esse preço nem é Mia. Na verdade, esse cachorro aí, cara, eu não sei se vocês assistiram o episódio do Black Mirror do Cão Robô, mas caramba, sacanagem, é muito parecido. Eu tô buscando aqui, eu acho que o episódio do Black Mirror foi inspirado nele, porque é muito parecido, eu tô é com medo já, olha.
1: Ou o Black Mirror foi inspirado nele, ou ele foi inspirado no Black Mirror, né, fica a dúvida. Qual que foi inspirado em qual aí, porque realmente é muito parecido, cara. É
0: aquele, aquela, aquela velha questão, que, é que a vida imita a arte. Tá aí, imitou.
2: não Mas eu tô vendo a notícia aqui que o cão robô que inspirou o episódio de Black Mirror chega ao mercado em 2019. No caso, chegou em 2020, né? Não foi em 2019. A notícia é antiga, mas é, é o Black Mirror inspirado nesse cão robô mesmo. Rapaz, eu fiquei... Eu, se eu visse um negócio desse na rua, eu ia correr muito, ó. A gente vê muito isso do, do Black Mirror, né? Que
3: eles têm muitas coisas que eles se inspiram, assim, no, na, na realidade já, né? Só que aí eles extrapolam um pouco pra fazer todo aquele coisa, aquele mistismo, aquelas coisas, né? Por exemplo, teve aquele tempo que tava saindo aquele óculos, da, acho que era da Google, e o pessoal usava o óculos e, e ele, seria como se, ele passasse tudo como se fosse o celular ali, né? E aí eles têm até aquele episódio da lente, que é bem parecido.
1: O HoloLens, fala.
3: Eu acho que é o que é o... das baratanas.
1: Deve ser o HoloLens.
2: Eu não sei, eu só assisti dois episódios e eu não sei o nome dele. É. Só para deixar o pessoal antenado aí, esse episódio do Black Mirror é o quinto episódio da quarta temporada denominado Metalhead, né? Então é um episódio assim meio assustador, né? E basicamente tem uns cachorros robóticos, né? É, que dominam ali a, a, a terra, então os seres humanos ficam fugindo desses cães, né, e aí vendo que esse robô aí tão caro, se parece tanto com esses cachorros, eu vou cancelar o meu pedido.
1: <risos> Valeu por esclarecer, Raiz, que eu tô até hoje tentando entender esse episódio aí, cara.
2: Eu tô interessado aí, só pra saber quanto é a revisão anual dele. <risos> Será que tem que pagar vai. IPVA desse negócio? É, é tem, 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 muito, que ver isso. se
0: como é que vai fazer isso aí, Ryan? Será que ele me transporta?
2: Deve, ele, ele carrega. Que... Eu já
0: vi ele carregando muito, muita coisa lá. Eu vi uns vídeos dele carregando até. Acho que era duas toneladas e meia, se eu não me engano. Acho que o Ryzen nunca vai assinar nem a Sky nem a NET. É, ele tinha... Ele tinha... <risos> ele tinha um, um, um... Ele tem como se fosse um suporte que coloca nele né, que ele cria uma mão, né? Aí ele puxa a coisa. Que nem foi colocado até auxiliar médico em questão de cirurgia ele já, já fez aí.
2: Rapaz, mas se juntar esse daí com a Sky e a NET, ferrou, meu irmão. Ferrou. É verdade. Também que no último External do Futuro mudou, né? Não é mais a Sky NET. Não é mais a Sky e NET. Spoiler, spoiler. Spoiler é?
1: É capaz da Amazon querer comprar esse robô aí pra ajudar nas entregas aqui no Brasil, né? Na verdade, a
0: Amazon já faz é, a logística dela utilizando alguns robôs, né? Pra as linhas lá de alguns produtos.
3: Isso mesmo que ele falou disso aí? Eu vi um... Eu não lembro agora se era um filme, se era uma série ou se era um anime, não lembro agora direito. Mas é, é, eles faziam entregas por aqueles drones e tipo como o Pérez falou da do entrega dos cachorros eu lembrei muito dessa parte da entrega por drone e seria, seria uma, uma imagina interessante
2: no futuro eu ia correr cara. eu ia correr
1: Fala aí vocês viram que caiu fazendo um teste a, a, aquela moto drone que, que é tão famoso que a gente viu lá, lá de Dubai vocês viram que, o, que um teste hoje o cara caiu da, da, a moto caiu com o piloto testando a, a moto
2: eu não vi não mas eu acho que é a Skynet querendo derrubar os seres humanos <risos> Já começou a, é a revolução
1: bom. das máquinas.
2: A revolução já começou. Pois bem, essa era a minha
0: notícia. Continuando nosso podcast de notícias, e tecnologia, temos Pegasus.
1: Então, dando segmentos aqui, a primeira notícia que eu trago é... Elon Musk, depois de, de ter conseguido, com sucesso, enviar dois astronautas para a Estação Espacial é, Internacional, agora ele... Um projeto mais ambicioso acabou de enviar mais 50 é, satélites para órbita terrestre, somando aos que, ele, aos, aos que ele já tinha. No intuito de criar um, um, uma, uma rede global de internet via, via, via satélite, os rumores indicam de que ele já está querendo... Testar essa, essa rede, né? Eu estou sinceramente muito ansioso para que, que isso dê certo e que, que ele consiga, para ver se a, a nossa internet melhora, né? Que em algumas regiões a internet não é tão boa e acaba chegando também com um preço muito exagerado, né? Quero dar, por exemplo, o um exemplo aqui da, da cidade onde eu estou falando, Altamira, no Pará. Minha internet atual é de 100 megas, só que custa uma bagatela de 209 reais. Quando eu morava em São Paulo, capital, eu tinha uma internet de 300 mega e pagava 99 reais. Então, você vê aí que o preço é exatamente o, o oposto, né? O que eu pagava lá de, de valor é o que eu tenho aqui de internet o que eu tinha de internet lá é quase que o valor do que eu pago aqui, né? Então, essa, essa é internet via satélite eu torço muito para dar certo para ver se melhora essas, essas questões né sem falar também que de, de outra de outras outras circunstâncias né pode falar tu
2: tá no lucro que tem que pagar os 100 mega 215
1: eu, ainda, eu tô tendo um desconto comparado a tua então próxima notícia para deixar bem chateado aquele seu amigo caloteiro agora não tem mais desculpa para não te pagar amigo é o, o whatsapp ele liberou agora para que haja a troca de valores né, entre os usuários dentro do aplicativo WhatsApp. Você pode tanto pagar quanto receber é, usando o próprio aplicativo, né? Então não tem mais aquela desculpa, ah, eu pago depois. Agora o pagamento é no ato, já tá ali na, na conta, é só transferir, né? Resta saber se você vai ter esse valor depositado, né?
0: É. Pegasus, explica pra gente aí como é que funciona essa, essa tecnologia. É, vai ser igual, igual o PicPay ou tem alguma diferenciação disso?
1: Bem, é, acredito que vai ser basicamente como é, funciona os bancos online, né? Nubank, PicPay, é, Urpay. Você vai ter uma, uma carteira dentro do aplicativo, um tipo de um... Não sei quem aqui usa... Quem aqui? Quem aí que está nos ouvindo, ou vocês mesmo nossos amigos locutores, é, usam o aplicativo blockchain, que é um aplicativo onde você, é uma carteira digital onde você guarda seu bitcoin. Eu imagino que o que o WhatsApp está querendo fazer é basicamente uma espécie de um aplicativo blockchain, né, que é onde você vai ter uma carteira digital. Onde você vai guardar o seu, o seu valor, seja em real, em dólar. Eu creio que mais para frente, quem sabe, eles abram a possibilidade de você também ter a sua criptomoeda armazenada nesse, nessa carteira, né? nessa e é E onde você vai estar tá fazendo essa, essa troca de valor, que o, o próprio aplicativo vai registrar. Vai basic, basicamente funcionar como um banco digital, creio eu, né? Eu
3: acho que é bem no estilo do WeChat, eu não, sei, WeChat eu não sei se vocês conhecem, que lá para. Pra China e alguns, alguns países ali no Oriente, ele tem essa versão, essa, esse sistema dele de pagamentos e tudo mais. E aí, inclusive lá, é, eu vi que você pode até mesmo pagar nas lojas. Assim, você chega numa loja e eles, tem, eles perguntam se você quer pagar. aí você fala o chat e eles conseguem aceitar de boa, entendeu? E eu acho que vai ser mais ou menos nesse ritmo assim.
1: Também, estilo chat, PicPay, né? PicPay ele já basicamente é uma rede social de pagamento, né? Então, acho que vai ficar bas basicamente nessa, nessa, nessa pegada aí mesmo.
0: Puxando no que o Pegasus falou, acredito também que tem um, um encurtamento aí com relação à a, a, a cripto, né? O Facebook, aí, acho que no final do ano passado, quis lançar sua cripto, né? Então, tudo vai estar convergendo para que isso realmente seja feito, hein?
1: A, a Libra do Facebook, né?
2: Eu não sei como tá a questão de filhos hoje em dia, porque eu não tenho, mas é bacana, né? Você manda um saldo lá para o WhatsApp do seu filho, faz uma mesada ali por mês e ele administra aquele valor ali. Por enquanto, é, é, o que a gente tem de informação é que essas, esses pagamentos são pelo Facebook Pay, né? Então, talvez, é, mais à frente, isso é, vá para o message, message ou outras aí, né? Instagram parece que também está habilitado Pois é, e é, como é que tá funcionando, né? Isso funciona por é, cartão de débito hoje, né? Que tem um limite de R$ 1.000 por transação e recebimento de até 20 pagamentos por dia, né? Então, como é que funciona? É, tá funcionando só com alguns parceiros por enquanto, né? Banco do Brasil, é, Nubank, Sicredi então e os cartões cielo visa mastercard então ainda não é dessa forma aí de uma carteira em que você guarda o dinheiro né mais um você envia um pagamento aí você é, você oficializa né você é, confirma pelo seu pin ou por um por um algum tipo de identificação digital né é, ou algum tipo de biometria ou PIN, né? Então, mas por enquanto está desse jeito aí. Mas eu acho que eles devem, com certeza, é, tentar outros tipos de coisa, né? É, hoje em dia, no Brasil, eu vejo uma forma de pagamento que não sei se está aumentando, mas que está é, com essa perspectiva de expansão que é aquele AME, né? A gente sabe que as lojas americanas, Shoptime, Submarino, são ali uma mesma empresa, né? E elas... Eles fizeram essa, esse sistema de pagamento AME, então você compra um produto é, e ao invés de você receber um desconto, né um abatimento ali no preço, você recebe um crédito é, dentro desse aplicativo AME. Né? E aí você só pode usar no AME, então você pode inclusive até pagar contas, ou você pode ir na loja das americanas e fazer uma compra com aquele valor, né fica tipo uma criptomoeda, né? Porque vai, vai estar dentro de certas condições. Não é igual você ter o dinheiro realmente, né? Não é, não é igual o desconto em dinheiro, né? Te obriga até a comprar outra coisa, para você utilizar esse seu desconto que ficou na sua carteira AME. Então eu acredito que esse do, do Facebook Pay aí deve ir para alguma coisa parecida também. Estamos andando para o fim dos bancos.
1: Quem sabe, né? Com essas criptomoedas, o banco tá cada vez menos necessário, né?
3: meio difícil essa questão, porque fazer uma regulamentação das criptomoedas é muito difícil. Então, para fazer para transformar tipo uma moeda mundial, eu acho que assim, em curto prazo, eu não acho que vai acontecer. A médio prazo, difícil. Agora falando muito futuramente, aí tá, eu acho que talvez seja realmente. Mas agora, até a médio prazo, eu acho que não vai rolar não. E eu fiquei pensando, WhatsApp, Facebook, o quê? Aí eu fui lembrar que na verdade o WhatsApp foi é comprado, né? Pelo Facebook, há um tempo atrás.
1: Sim, sim. WhatsApp comprado junto com o Instagram, né? Pelo Facebook. É, acho que não fica muito tão assim, futurístico não, Fink. É, Tanto que até a China também tá prometendo que vai lançar a própria criptomoeda dela, né? Vai, vai ter a criptomoeda chinesa usada no país inteiro, né? Então acho que. Depois da China, os Estados Unidos não gosta de perder, né? Então, quem sabe essa, essa Libra aí do Facebook não, não se torne oficialmente a criptomoeda dos Estados Unidos, né? Especulando aqui, mas quem sabe, né? E aí os, os outros países, como gostam de seguir o, o, o chefe, né? <risos> Fazer o que os Estados Unidos faz. Quem sabe os outros também não aderem à moda.
3: Só que, tipo, quem falou, os Estados Unidos gostam... Muito, mexe muito com isso e eles mexem tem muito com essa questão do, dos bancos lá, né? E do, desse sistema deles que já é criado pelo, pelos bancos lá. E, inclusive, quando teve a, a crise lá em 2008, os banqueiros conseguiram recuperar muita grana lá e, e tipo, o, o governo basicamente deu essa grana para eles. E sendo que até a, a população tava contra isso, mas o governo falou: foda vou dar o dinheiro aqui para os banqueiros.
2: Então, acho difícil. Sobre essa questão dos bancos e a crise de 2008, eu vou já fazer uma recomendação antes que eu esqueça, que é o filme A Grande Aposta, ele dá uma boa explicada sobre essa, essa questão da crise aí que o Finn tá falando.
0: De fato, A Grande Aposta, ele retrata justamente isso aí. É muito bom.
2: E agora que eu pensei nisso, Raizen, é o autor do daquele do crime que vocês precisam dizer? Falando do Magnatas do Crime, né? O... Esse do A Grande Aposta, ele tem muita gente famosa. É, Oscar de melhor roteiro adaptado, tô vendo aqui. Deixa eu ver quais são o elenco aqui. Acho que não é o mesmo ator, não. Tem o Christian Bailey, Steven Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt. É, não são os mesmos atores. É. Ah, tem o Jeremy Strong. Esse aqui, sim, era do, do Magnatas do Crime.
1: Bem, passando para a próxima notícia: a Tesla aprontou de novo, né? Lançou o, o, um novo carro elétrico que bateu o recorde de todos os carros elétricos em questão de, de distância percorrida com uma única carga. Ele atingiu algo em torno de 600 km. Ele varia um pouco mais, um pouco menos. Teve até uma, uma briga lá entre o, o Elon Musk e o, uma revista que tinha lá na revista ela, ela falou um pouco menos do que o carro demonstrou em testes, né, da, da, sua, da sua autonomia. E o Elon Musk estava contestando, né? Mas daí ficou esclarecido que foi porque o Elon Musk fez as, as contas em ambientes ideais, né? Desprezando alguns fatores que fazem toda a diferença quando você vai usar o veículo no dia a dia, né? Então, ficou aquela coisa. O Eslon dizendo que faz aproximadamente 600 km, a empresa quer dizer que não, faz mais ou menos uns 550 km O fato é que o carro, esse, carro, esse novo carro elétrico da Tesla... Conseguiu um feito memorável e extraordinário, né? Chegando a 100 km por hora em 3,7 segundos. E percorrendo esses aproximadamente 600 km com uma única carga. Então é uma autonomia realmente muito grande.
0: Tem que falar a velocidade máxima dele: 250 km por hora, hein?
1: Bem lembrado. É uma pena que em lugar nenhum do Brasil você pode andar a essa velocidade, né? Não recomendo, gente.
0: É o Model S Long Road Plus.
2: Ele parece ele parece um, um, um skyline, uma coisa. Poxa, se eu não tivesse gastado meu dinheiro com o cachorro Spot, eu já ia comprar esse carro.
1: Né, cara, como eu é, encomendei é dois spots, <risos> também não vai dar pra pegar esse carro, mano, que pena.
3: E é o futuro dos veículos, né?
1: Isso é um, um ponto muito bem lembrado, Fim. Com certeza, é, energia renovável e limpa, né? Esse, esse, isso é o que a, a indústria mundial tá apostando, né? Tanto na questão da energia solar, na questão da, da energia elétrica. Então, realmente, esse, esse é o futuro dos carros, né? Finalmente parece que os, os, os grandes, as grandes corporações donas do petróleo vão começar a perder esse jogo aí, né? Que há muito tempo vem sendo jogado e estão tá, causando a destruição do planeta, né?
2: Ele vai depender, se a energia é limpa ou não, vai depender de onde carrega as baterias, né? Se botar aqui no Brasil o carro, vai estar tá usando a energia da hidrelétrica, né? Vários lugares dos Estados Unidos vai estar tá usando a energia do carvão. Então, se ele é limpo ou não, depende do que está carregando ele. É, tudo, tudo, tudo isso eles têm alguns problemas, né, até a energia eólica, a energia do vento, dependendo da forma como é implantada, tem, tem certas críticas, né, mas é, e, e na, no Brasil a gente conhece essa questão das hidrelétricas, né, que se é, passam por cima dos territórios, né, tem toda uma questão aí de muita grana envolvida sobre isso, né. Mas, assim, essa, essa, essas energias renováveis, né, igual a energia eólica, elas, seriam melhor, elas são melhores, né? Aí depende da forma como é implantado isso, né?
3: Tem vários é, elementos que tem que ser observados nessa questão da implementação. Eu tive uma aula que falava bastante sobre isso, que há muitos elementos, inclusive o espaço que vai é, ocupar, é, o que, o recurso que ele vai usar e como esse esse uso desse recurso vai afetar outras áreas o um, um dos elementos é, a gente sabe da barragem de curuí né e a gente sabe, e estudos que eles fizeram lá é claro que eles revelaram que eles é, porque eles não uma área muito grande de vegetação essa vegetação foi decomposta lá embaixo da água e os gases que saíram é, que causavam efeito estufa era uma quantidade enorme lá então embora não tenha uma poluição ao longo do processo, muitas vezes no começo ou na, na implementação, há certos é, poluição, desgastes da natureza.
1: Então, pessoal, eram essas as notícias que, que eu tinha. Agora passo a, a fala para o Ryzen.
2: Alô, amigos, amigas, aqui é Ryzen falando. Trago uma notícia interessante. É, a Huawei passou a Samsung, foi a maior fabricante de celula celulares do mundo em abril. Então, em abril deste ano, é, finalmente a Huawei conseguiu ultrapassar a Samsung, é, tendo uma participação de mercado de 19% na venda de, de celulares, de smartphones, né? enquanto a Samsung é, ficou com 17%. Né? Uma marca histórica. Mas com certeza isso é, se deve ao coronavírus, né? E a China, ela conseguiu sair é, da pandemia, ter uma amenizada na pandemia, é, em um período em que é, o restante do mundo ainda estava muito envolvido, né? Com muitos casos. E por isso, nesse mês de abril, a Huawei conseguiu ultrapassar a Samsung, né? Mesmo com todas as restrições e a guerra comercial que os Estados Unidos colocado para cima é, dessa gigante global que é, a, que é a Huawei, inclusive a Huawei ela está proibida né, de fabricar novos celulares com o Android, né? então é, tem uma série de restrições, mas no mês de abril talvez seja um mês isolado e acredito se que nos outros meses a Huawei não vai conseguir o mesmo feito, mas fica aí né, é, a marca de que a Huawei ter conseguido ultrapassar a Samsung na venda de celulares nesse mês de abril de 2020.
0: É interessante sobre essa fala do 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 Ryzen sobre essa questão de ser proibida de usar o, o Android, né? É algo que a gente vê justamente essa guerra, né? Como nós já falamos no podcast anteriores, nós falamos sobre a questão do 5G, né? E essa questão de ela proibição dela de utilizar o Android justamente fez com que ela tivesse E essas proibições fizeram com que justamente ela se reinventasse Mas mesmo assim, apesar de tudo, ela ainda conseguiu né, Um feito aí histórico e que sistema ela está usando agora? É um sistema próprio dela Eu não me lembro o nome dele, mas é Huawei
1: Eu acredito que a Huawei é um sistema parecido com o Meizu Não sei se vocês conhecem essas marcas de celular, Meizu A Meizu, ela tem um, um entre aspas, um Piratex de, de Android Que é um Android que ela mesma desenvolveu Onde você consegue, é, a, a, a partir da loja do, da Meizu, instalar é, a loja da, do Google e fazer download dos aplicativos que estariam disponíveis apenas na, na loja da Google, né? E aí você usa como se fosse um Android normal, um Android nativo, que de fato não é. Eu acho que a Howard vai fazer algo, algo parecido.
2: Deixa eu explicar, deixa eu explicar. É, o Harmony, Harmony OS, o nome do sistema
0: operacional que ela usa.
2: Deixa eu explicar para vocês como funciona. Neste caso, é, o que é, acontece é que o Android ele é aberto, ele é livre. Então, todas as empresas, pelo menos a maioria, são difíceis as empresas que colocam o Android puro. Então, todas as empresas elas fazem modificações no sistema. Então, é, a Meizu ela utiliza o Android sim, só que ela faz várias modificações. Né? E é, a Huawei também, quando chegou essa proibição, ela já é, dizia que já estava desenvolvendo esse sistema próprio dela, mas ela continuou usando é, o Android aberto, né? Só que não com as lojas da Google, não com é, esses programas proprietários da Google, né? Só que ela, a partir dessa restrição dos Estados Unidos, ela já anunciou que já, vinha, já esperava algo assim, né? Por conta dessa guerra comercial que já estava produzindo o seu próprio sistema operacional, que aí sim seria bem é, diferente do Android, né? Não utilizaria aquela estrutura do, do Android, né? Mas é, aí a gente tem que ver em que estágio isso está, porque aí demandaria toda é, uma outra infraestrutura bem diferente, porque se você for ver o que aconteceu no começo, é, a Huawei utilizava o sistema, o sistema aberto do Android, aí não tinha loja, né? Mas você por fora poderia, né? Você poderia comprar um, um smartphone da Huawei e você faz a gambiarra de instalar ali por fora é, é, a loja da, da Google e baixar os aplicativos que tem ali na loja, né? Porque quando você faz um novo sistema, é, que não é Android, não se utiliza dessa estrutura, aí você tem que fazer uma outra loja, vão ter que ter desenvolvedores para fazer aplicativos para aquela loja. Então, se torna uma tarefa bem mais complexa. É claro que a Huawei é uma gigante e dá conta de é, fazer coisas nesse sentido. Só que aí os celulares da Huawei já perdem um pouco, né? Já que não teriam... Aí esse sistema da Google, que é muito consolidado, também não teria uma loja igual o da Apple, que já também é muito consolidada, né? então teria que fazer esse novo sistema, que eles já disse que já vinham desenvolvendo, não sei em que pé anda hoje, mas eles devem estar andando para finalizar esse sistema. É, só complementando o Ryzen que tu falou, esse sistema
0: é o Harmony OS, ele foi lançado no dia 9 de agosto de 2019, então ela já tem esse sistema. Agora, com relação aos aplicativos, eu não sei como é que, que tá.
1: Muito, muito legal essa explicação do Ryzen, tá aí uma informação que eu não sabia que o sistema operacional é um sistema open source, né? Como se chama na, na, na programação? Você tem um código aberto, onde qualquer desenvolvedor pode estar utilizando o, o seu código como base, né? E estar tá desenvolvendo a partir dali eu não sabia dessa informação.
0: Isso, de fato, algumas empresas fazem essa questão do open source, como mesmo sugeriu esse, esse, esse essa marca, ela faz isso. Nós temos a Elon também que utiliza. É ele. Nós temos a Uniplus. Todos eles utilizam justamente o sistema operacional da Google modificado, personalizado. Né? Lembrando o único assim que a gente pode dizer né, que usa um Android puro, puro assim, por sinal, seria os, 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 o próprio telefone da Google que seria o Pixel. Mas existem outras personalizações que deixam o, o, até o próprio, o próprio Android puro melhor. Por exemplo, o One Plus ele tem um sistema que é o sistema Oxigênio OS que ele deixa além de deixar Android puro ainda tira várias outras, ele tira várias outras outros Aplicativos ou coisas que deixam o sistema um pouquinho mais leve e deixam uma,
2: uma cara mais clean que eu gosto e utilizo até hoje. Né? Essa, é, o Oxygen é legal, tem várias dessas modificações neles. Né? Ah, se utiliza ali do, do código do Android é aberto né? e conseguem fazer essas modificações por um tempo. É, e inclusive, isso é interessante para quem usa celulares mais antigos. Né? Que a partir de um tempo o Android ele para de. É ser atualizado em determinados celulares né porque depende muito da operadora depende muito da, da, da marca do celular então tem essas diferenças então se um vamos dizer um Motorola é da Vivo então você vai depender da Motorola quanto tá vivo tem um certo período que eles param de ser atualizados né E aí o, o pessoal da internet eles fazem essas esses modificações e eles conseguem atualizar até os celulares antigos é claro que tem um limite que eles acabam parando, né, quando os celulares ficam muito antigos, acho que pouco poucos usuários eles já não, não fazem mais, mas sempre que você tiver aí um celular mais antiguinho que não conseguiu atualizar o Android, provavelmente deve ter alguma atualização nesse sentido aí na internet. Lembrando isso aí, Raiz, me lembrou agora aí, um, eu me lembro quando eu tinha
0: o Xperia Mini, aí a... a... Acho que a última atualização que ele usou nele foi, o, foi a atualização de, de 1.6, Android 1.6. E as atualizações 1.8, 1.9, 1. 2.0 e 2.1 eu tive que fazer né, manualmente com as ROMs que o pessoal customizava. Né? Foi um momento assim, interessante de aprendizado desse universo aí, foi bacana.
2: É, eu, também tive Expert, eu também tive o PC Mini e para mim era é, um dos celulares mais... Interessante né, ele era minúsculo assim, muito pequeno e era bem, digamos assim, potente né, pro tamanho dele, tinha muitas funções e era bem engraçadinho, eu gostava bastante daquele celular, mas agora a moda mudou, agora a gente tem uns tijolão né É verdade, é verdade, Raize
1: Era uma época em que os aplicativos não pediam tanto né, a gente não sofria tanto com questão de, de espaço, de, de capacidade de processador, de memória, hoje em dia tá difícil você ter um celular básico viu
2: eu acho que a palavra que eu queria era fofinho. Era muito fofinho aquele celular.
3: <risos> Agora, a moda é celular celulares sem bordas, né? E. Tu falou aí que não sofria com espaço. Cara, eu nunca tive um momento que eu tive espaço celestialmente assim, não, cara. Todos os meus celulares eu sempre tava procurando um catamora maior, alguma coisa assim, pra ter mais espaço. E sempre foi muito disputado no espaço, ó. Notebook também, os... o no HD externo, tudo.
0: Rapaz, falando disso, eu lembro só do meu, do meu celular, rapaz. É. Vejo o Pegasus, ele tem, acho que é, é 32GB, é 16GB, eu fico aqui com 128GB, aqui também fico caçando espaço, rapaz, eu fico falando, rapaz, como é que consome tanto espaço, assim, eu só, é, só, é, vai saber, viu? Tá,
1: mas eu vou me concentrar aqui pra não baixar o nível do, do podcast, mas, cara, tu com 128GB, <risos> tu tá reclamando, mano, pelo amor de Deus, hein, é, na, na época, Fink, eu, eu sobrevivia com 512MB, era pouco os aplicativos que eu usava, porque assim eu usava o celular pro, pro. Acho que na época já tinha o Facebook, né? Com o Facebook, um youtuber, e eu usava um navegador e só. Não tinha o hábito de jogar no celular, né? Eu jogava mais no computador e ele console. E hoje já o celular a gente usa bastante pra essas profissões também, né? Pra jogar, pra fazer streamer, é vídeo-chamada, enfim, então a quantidade de aplicativos que a gente necessita hoje é bem mais absurdo que antigamente, né? Eu, pelo menos, me contentava com pouco.
3: <risos> pois é, o meu primeiro software foi um o Sony Ericsson, e o Ryzen me passou uma pasta com mais de 150 jogos Java, então... Oh. Eu testava muito o jogo e tava sem, meu celular estava sempre lotado. E esse Sony Ericsson era aquele. Não sei se vocês lembram, mas o Sony Ericsson, essa linha da Sony Ericsson, ela, ela era muito empenhada em áudio, né? Então também tinha muita música e tinha aqueles. É, diziam que eles os melhores alto-falantes, assim, né, daquele tempo. Tinha vários é, com alto. com os alto por todo o telefone.
2: É, eu acho que eu, eu também estou com um 128 GB e eu estou sentindo. não estou sentindo esse problema de espaço, mas. É, é, por exemplo, música eu não tenho nenhuma né escuto tudo pelo Spotify tem algumas playlists baixadas vídeo também eu não tenho mais nenhum é né? então com a melhoria da internet eu vejo no YouTube tudo online é eu acho que a minha diferença hoje é nesse sentido que eu baixo muito realmente eu tenho um programa que baixamos podcasts automaticamente então eu tenho muito podcast é mas... Em outro sentido também, se a gente não for tirando as fotos, né, hoje em dia as câmeras são muito potentes, né, dos celulares e dá um tamanho de foto bem grande, né, então acho que isso também vai fazendo um acúmulo, né, mas hoje, hoje em dia eu não estou sentindo tanta é, a falta de espaço com 128 GB aí, o Minhas que é muito hacker mesmo.
3: mídia do WhatsApp no, no meu ocupa muito e o backup também, eu tô sempre apagando eles porque ouvir e mexer até mais de um GB já só deles. Agora eu fico comentando que eu, Thomas bastante, gente tem muito o, o costume de testar jogos, né? Então a gente tá sempre. Nossa, tá sempre lotado de jogos, jogos que às vezes a gente nem jogou ainda, porque a gente tá pensando em jogar, só que a gente vê um. um que a gente quer testar mais ainda e vai testar ele e acaba deixando a outro ali pra jogar depois e acaba ficando muito lotado de jogos, assim.
0: Não, pra vocês terem uma ideia de aplicativo, a quantidade de um aplicativo que eu tenho, eu baixei aqui o um MMA, né? Manager. Tem um Dandara, o Old Man, só jogo. O novo da Riot Game, TFT, ou oh, não 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 Só que já tem uns 10 jogos, só esses 10 jogos dá mais de, 2, dá mais de 10 gigas. Tem o um GTA, o City e eu tenho aqui, que eu fiquei procurando, que eu baixei, que eu nunca abri, agora que eu vim ver aqui. É um emulador de Windows 98. <risos> Cara,
1: pra que, que tu quer o Windows 98 no celular? <risos> Meu Deus está... E o
0: sistema operacional abre, cara
1: Legal, é interessante A nostalgia de poder usar o Windows 98
3: Pois é, Tuminha Tem algum aplicativo pra emular Windows, assim, de boa,
0: assim, mas sem
3: ser Um, é. um Windows mais antigo, mas um Windows mais novo
0: Ah, o mais novo eu não testei O Windows 98 eu testei, ele roda Até o Internet Explorer ele roda ah, Tu abre o Google, tu consegue abrir o Google Tu consegue mexer não, no é... ms 2 É porque teve um
3: tempo que eu tava Procurando muito um pra Fazer programação porque eu não achei atletas muito bons para fazer programação pelo celular mesmo, não tem? o que estava procurando alguma coisa para fazer, emular um Windows para poder fazer a um Windows ou um Linux também. Fazer a emulação de um sistema de PC mesmo, para poder fazer mais na programação.
0: Entendi, entendi. Mas
3: você
2: procurou recentemente?
1: Para programar no celular, acho que é a linguagem mais bacana que eu achei de programa que funciona, que você consegue programar, eu achei para Python. Programar em Python, não achei um programa muito legal Só não tô recordando agora o nome do aplicativo Eu acho
3: que Eu acho que eu sei qual tá falando Não sei se tá instalado aqui agora É o PsyPy Que Python
1: É esse aí mesmo,
3: esse aí mesmo Eu acho que de Python mesmo Acho que foi o melhor que eu achei para cá. Só que tipo, eu não achei ficou tão bacana principalmente essas bibliotecas, eu queria ver se dá Se eu conseguia fazer uma emulação mesmo Porque aí no, para PC tu tem Muitas possibilidades e a Anaconda mesmo, tu consegue, ficar, tu consegue rodar o Python. Boa e consegue baixar as bibliotecas.
2: É Dando continuidade às notícias de hoje, é, temos um estudo feito pelo site CyberNews que constatou que o crescimento de crimes virtuais pode ter relação com o desemprego. Então, como as pessoas têm ficado mais desempregadas nesse período de pandemia, perdido seus empregos, é, elas começaram a se aventurar nos cybercrimes. Então a busca por termos como aprender a hackear, ou como dar golpes, ou como entrar na dark web, é, começaram a crescer nesse período é, de pandemia mundial, é, então é, esse estudo sugere que está, essa, tem essa relação íntima entre essa ideia dos crimes e o desemprego, então quando você está desempregado você procura algum tipo de solução para ganhar a sua graninha, né? E aí tem muita gente que está de olho nos cybercrimes, nos crimes virtuais para poder alimentar suas famílias, né? Então, complexo, complexo.
1: Fica um grande alerta aí, né? Não sair clicando em qualquer lugar e aceitando qualquer proposta que aparece aí muito boa, né? Que foge da realidade, né?
2: Por sorte, um pouco... Não sei se muito, mas pelo menos um pouco. Os países onde tem onde foram feitos esse levantamento, onde tem mais essas pesquisas, são Bangladesh, Nigéria e Índia, né? Mas eu aposto que aqui no Brasil também o pessoal deve estar baixando seus cursos de hacker aí. Então a gente tem que ter muito cuidado mesmo nesse mundo tecnológico, né? Sem notar que eles baixam lá, mas eles vão em outros lugares procurar
3: né? Tipo, na Índia eles têm muito sistema de. É, sistema de autoatendimento que não é deles mesmo. É dos países, só que eles terceirizam para
1: lá,
0: então tá também lá né? pegando o que o Ryzen falou aí. Eu vi uma reportagem em domingo que falando justamente disso, né? Uma empresa que ela oferecia alguns produtos, né, com preços bem, bem abaixo do que tem no mercado geral. E o que acontece é eles, eles acionaram aquela patrulha do consumidor, né, e, e, e foram ver lá a cultura da. da a loja, né? se não me engano, era um. Não, não querendo. Não me lembro mais, mas era um, dois, três importados, se não me engano. E, e, e eles tinham justamente essa, essa tendência, né? É, tinha a TV, TV LED de 4K Samsung, de 42 polegadas, tava, o preço dela mais ou menos é, é de, de, de 3 mil para frente. E eles fizeram algumas compras de, lo, de, de TVs, entregaram para alguns influenciadores, né? Compraram. E depois eles utilizaram disso para fazer a divulgação, fizeram a divulgação e até em, em sites, em, em canais abertos, TV aberta. E só que muita gente não acabou recebendo o seu produto. E depois quando eles foram analisar as notas fiscais, eles tinham comprado nas americanas, vem enviado algumas quantidades de TVs e essas outras eles simplesmente não não entregaram para as pessoas, né? E eles estavam fazendo esse levantamento, e foi muita gente lesada. Então tem que tomar muito cuidado também quando você for analisar o preço. Se tiver muita diferença, tenta pesquisar. Pede ajuda de alguém. Tenta comparar para ver se é aquele preço mesmo. Porque a gente é atraído, né? As pessoas são atraídas pela, pela questão do preço. Então é importante também você estar tá atinado pra realmente se aquilo é
2: real. Ou se você tá caindo em um golpe. Olha, isso daí eu já vi mais de uma vez no Facebook. É, até patrocinado, conteúdo patrocinado. De lojas e o preço muito abaixo, né? E... É, você vê a quantidade de comentários é muito grande e tal... O pessoal acessando e tudo... Tem muitos comentários que as pessoas falam... Não, isso aí é golpe, não é possível... Esse preço e tal... Mas eu aposto que ali muita gente caiu, né? E olha só, no Facebook, né? Ali você tá rolando só as notícias dos seus am amigos lá... De repente aparece alguma coisa patrocinada ali... Uma promoção, um negócio... É uma propaganda... E propaganda de justamente... É, falsa, né? Com esses anúncios e um preço muito abaixo do, do normal, né? Você fica ali fascinado com aquele negócio. Às vezes você clica para ver, né? E já pode ser um vírus ali, né? Mas normalmente é, nesses casos. É são essas empresas aí que você vai comprar, ali vai passar seus dados e não vai receber nada. Basicamente
1: é isso é muito importante. Né, de você comprar e você analisar o histórico, né, da, da loja para você ver se realmente. Ali onde você está comprando, é ou não de confiança, né? Você pode ou não tá estar inserindo seus dados, que tem também questão de roubo de dados, né? Não só o roubo financeiro. E analisar
2: é. bastante a gente sai comprando, né? No, quando você compra no Mercado Livre, você pode olhar ali a reputação né, dos vendedores, dos vendedores que estão vendendo seus produtos ali. É, Para sites assim da internet, eu recomendo muito um site chamado Reclame Aqui. É um site que junta reclamações né, de vários consumidores pelo Brasil todo. Então, você vendo o nome de uma loja que você não conhece, você vai lá no Reclame Aqui e procura pelaquela loja. Ela vai, e lá vai ter as informações se é uma boa loja, se tem muitas reclamações, se ela resolve os problemas. Porque, claro, todo produto, toda loja vai, vai ter problema. Mas se a loja não constar nem ali, porque lá consta a loja, quanto tempo ela existe... É, há quanto tempo ela tá no reclame aqui. Se ela não constar nem no reclame aqui, já é pra, você já tem que prestar ver se você realmente quer comprar esse produto, porque pode ser uma furada, né? Ou então se constar lá e tiver uma reputação muito ruim, você dê uma olhada nos, nos comentários o que, que as pessoas falam, né? Quais são os problemas que eles enfrentam. Então é um bom site para a gente ter uma ideia né? de, de onde comprar.
1: Acaba barato saindo caro,
2: né? Linkando isso que o Ryzen falou, isso acaba
0: até dificultando muitas, muitas pessoas que têm as boas intenções, né? A pessoa ali quer disponibilizar uma, uma, uma forma de criar né? um e-commerce, né? Que nem a gente tá falando aí, forma de... de, de, de... Querem ganhar um mercado digital de forma... De forma... Em é, mesmo, né? De forma... Real e acabam sendo prejudicadas justamente por esses tipos de ações, porque as pessoas ficam com o um pé atrás, né? E, 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 e o e-commerce, ele tem uma uma, 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 como posso dizer, um, um mercado muito dinâmico, né? Hoje é muito mais fácil você né, procurar um produto ali sentando no celular do que você sentar no computador ou, ou, ou ir numa loja, né? Então, existem pessoas que oferecem esse tipo de serviço onde você vai receber o produto né então é importante sempre você ligar isso né não calma aí vamos ver eu me lembro de algumas lojas que eu vi no primeiro momento eu fiz alguma roubada depois eu fui vendo os feedbacks positivos das pessoas que compraram né é, principalmente lojas que vendia produtos de, de importados eletrônicos e tudo mais é de jogos até onde você viu um preço assim que você não achava em nenhum mercado é, é e quando você ia nessas lojas você achava até um preço acessível forma é em Doni existia mesmo produto as pessoas aceitam, é, recebem e, e isso também é, acaba sendo prejudicado por, essa,
2: por esse tipo de ato, né? É verdade, é verdade. Bem, essa... Isso é muito importante. É, muito importante. Essas eram essa as minhas notícias de hoje. É, aí eu passo para o Tominhas para abrir a nossa, a nossa fase de recomendações. Bem, então, Raizen, obrigado pelas notícias.
0: Agora nós continuamos nosso bate-papo um fink. Bem, é, como no último
3: podcast da gente misturado a gente falou sobre um pouco de Harry Potter, né? Eu queria comentar aí que, não sei se vocês viram, falou hum, houve muita polêmica aí sobre a, a autora, né? Ela fez um post aí no, nas redes sociais, um post transfóbico, e inclusive muitos atores, e, e, inclusive os, os três principais, né, que são. O Harry, o Hermione e o Rony Que são o Daniel Radcliffe A Emma Watson E o Rony não lembro o nome dele eles, eles foram nas redes sociais Falarem contra a, a autora Assim, o que ela disse foi Se sexo não é real, não existe atração Entre pessoas do mesmo sexo Se sexo não é real a realidade vivida por mulheres ao redor do mundo É apagada Conheciam pessoas trans Mas apagar o conceito de sexo Remove a habilidade de muito discutirem suas vidas De forma significativa Não é hoje dizer a verdade E isso também está muito ligado Às a... expressões que as pessoas falam Colocam na internet E é, é, é Inclusive ela falou disso Por causa uma matéria que tinha surgido Que fala de pessoas que menstruam Que vem é justamente por causa do, dos trans, transexuais aí, né, Que se identificam como sexo oposto E aí... Eles, eu tinha essa, essa frase. Pessoas que se mestruam para... Meio que eles praticar né, é pra eles, né? Esses sexuais. E aí, gerou uma polêmica muito grande.
2: E o que vocês acham disso? Eu acho que é, esse episódio vai ficar longo, mas... É, sei lá, nem sei Bom, o que dizer. Vamos lá. Só sei. Tô
0: perdido aqui. Nada sei. para pra gente
1: melhor, Fink. Qual que foi a polêmica em torno da frase dela? O que que... que, que as... O que, que ela quis dizer com isso? O que, que as pessoas quiseram falar sobre isso? Eu
0: não entendi. No caso, a expressão, a expressão, a expressão que ela usou de, tipo, falar pessoas que é, pessoas que menstruam, né? Não é isso?
3: Não, não é bem isso. É tipo, é porque ela falou disso, dessa matéria, de uma matéria que as pessoas falam disso, né? E é um, do, um, um das enquetes que surgem recentemente, é eles falaram isso de pessoas que menstruam. E nisso... Porque eles meio que ali, desqualificando é, essa, essa questão da, dos transexuais que se identificam como mulheres. Aí ela, ela questiona que se as pessoas questionam o seu próprio sexo, é, não é uma realidade. Então ela fala que a luta, eu acho que ela, ela meio que coloca ali que a luta das mulheres perderia seu sentido
2: porque teria homens que se identificava com mulheres ali Não, isso aí, eu acho que não era é, A gente está quase com é, uma hora nesse episódio aqui era, Acho que para outro episódio Mas assim, é porque você tem é, o sexo biológico E você tem a, a sua sexualidade, né? E então você pode é, nascer com a genitália é, pênis e, Mas você se considerar mulher Você se considera do sexo feminino você, o seu sexo biológico é aquele ali que você nasceu, mas você não se vê como esse é, homem que a sociedade coloca, você se identifica mais com o sexo feminino, né? É, então tem essa construção de gênero, né? E ainda tem a preferência sexual, então você pode, vamos dizer, é, nascer com a genitália é, vagina, é, mas você se considera é, do sexo masculino Se considerar um homem é, Não quer dizer que você vai mudar de sexo Pode até mudar, pode até fazer a, a operação de mudança de sexo Mas você, você se sente pertencente A, a outra sexualidade né? E você pode mesmo assim é, Se achar homem Ter nascido com vagina Se achar homem e gostar de homem né? Ou você pode é, Então você tem sua preferência então você é, seria um homem trans, é, bissexual, porque você ou gay, né? Porque você faria sexo com outro homem, no caso. Então isso aí é uma discussão bem complexa. É uma discussão que é, eu até que teria que dar uma lida melhor, porque já é uma coisa que eu lia bastante há um, há um tempo atrás para explicar até melhor essas considerações. Mas é, o que a gente não pode confundir, e às vezes isso fica confuso, é a questão da, do sexo biológico com o que a pessoa ela acredita para ela. né? Então, é, porque você nasceu com o pênis não quer dizer que você se identifique com, aquela, é, com o sexo masculino. É, isso não vai mudar o seu pênis. Você vai ter pênis, mas você, você, você tem uma atração sexual ou você tem um sentimento de que você pertence é não você tem um corpo de homem digamos mas você se sente como se fosse uma mulher só que isso também adentra numa perspectiva histórica porque é algumas construções de gênero quer dizer todas ou a maioria pelo menos elas são construídas historicamente então é por exemplo no Brasil quem usa saia é mulher então isso é uma construção histórica em outros países o homem pode usar saia tranquilamente sem ter nenhum problema maior então algumas ideias acabam caindo no ramo do machismo, do, do patriarcado. Então você fala, ah, a mulher não sabe dirigir. Isso não existe, isso é uma construção idiota. Claro que mulher pode saber dirigir, ou então mulher tem que ficar na cozinha. Isso é uma outra besteira, a mulher pode ser o que ela quiser, não precisa ficar na cozinha. O homem também é, pode ir para cozinha, pode lavar uma louça, pode fazer comida, não vai cair o pênis por causa daquilo. né? Então são várias discussões aí dentro. Que dá uma coisa, uma discussão bem interessante bacana, mas eu não sei se vai caber aqui.
1: Acho que ficaria interessante a gente trazer a continuação desse debate no próximo episódio, né? E só pra dar um. Dar um... Acho que a questão do que ficou, a, a, a polêmica da fala da, da JK, acho que ficou na. na... Acho que pessoa, o pessoal se, se pegou nesse ponto que ela. É, fala que isso. O fato de existir homens que se identificam como mulheres, isso meio que. É, prejudica, prejudica a luta das mulheres. Né? Acho que a polêmica que gerou acho que foi isso, né? Essa questão dela, dela afirmar que o homem se identificando com a mulher de, acaba com, com a luta das mulheres. Então é, realmente é algo bem complexo de se, de se debater a respeito. É, não sei por, qual que é a visão dela com relação a isso. Por que ela afirmou isso, que um homem que se identifica com a mulher destruiria a luta das mulheres. Né? Eu não Acredito que se os homens parassem para parassem mais vezes para se colocar no lugar das mulheres e enxergar como de, de fato durante todo a nossa história as mulheres foram prejudicadas assim, né? tendo em vista que é, momentos atrás, não, não muito longe na história atrás, mulher não tinha direito a voto mulher não tinha não podia sair sem marido mulher não podia usar calça enfim, muitas coisas nesse sentido né de que as mulheres eram proibidas simplesmente porque nós, homens, achávamos que devia ser assim, né? É, e, de fato, ela, as mulheres foram muito prejudicadas nesse sentido, mas eu não creio que é, um homem que se identifica como mulher prejudicaria a, a luta das mulheres, né? Pelo contrário, eu acho que deveria ter mais homens se colocando no lugar das mulheres e entendendo que, sim, a luta delas é justa e devemos olhar com mais carinho para essa causa, né?
0: Pois bem, depois do nosso debate aqui muito interessante que nós tivemos, Vamos entrar agora no nosso momento de recomendações.
2: A minha recomendação dessa semana é uma super recomendação. Para quem não sabe, os estúdios Ghibli, é, eles entraram no catálogo da Netflix. E é, essa semana, é, eu e o que vimos um filme muito, muito bom. Náusica é, do Vale do Vento. Então, conta a história da princesa Nausica. Nausica ou Náusica. É, diante da destruição dos recursos naturais de seu planeta, a princesa guerreira mobiliza seu povo contra o violento exército de uma rainha má. É uma animação, é um filme muito interessante, muito bacana. Eu acredito que quem gosta do nosso podcast vai gostar deste filme.
1: Indo aí na, na pegada da, da questão da conscientização ambiental, que eu acho que é muito pertinente ao é momento que nós vivemos... Quero recomendar a série da Netflix Nosso Planeta. Quem não assistiu, assista. É uma série muito legal, muito interessante. E ela é um documentário, na verdade. E ela pega justamente nessa questão é, das mudan da mudança climática. É, a, a forma como o ser humano está cada vez mais alterando o meio ambiente, os ecossistemas, e isso está sendo muito prejudicial, né? Acho que, que tem coisas assim, não desmerecendo uh, outros aspectos, mas tem coisas mais relevantes para a gente parar para pensar, outras coisas que poderiam também ser relevantes, mas acho que não tem nada mais importante no momento do que a gente pensar no que a gente está fazendo com o nosso planeta, né? O que a gente está fazendo com a terra, para onde que a gente está indo, cada vez está aí batendo a porta e boa parte da, 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 dessa pandemia são, tem uma parcela de, de, de dedo humano aí, né? tem uma parcela de culpa nossa por essa pandemia ter chegado até esse ponto, então recomendo essa, essa série, Nosso Planeta, Netflix.
0: Minha recomendação é Beast Stars, o lobo bom, é uma, é uma série, tá? o é um elenco de Shikahiro Kabazaki onde, em um mundo onde convivem animais de todo tipo, um lobo manso começa a descobrir seus instintos predatórios, predató predatórios ju juntamente, justamente quando acontece um assassinato na, esco na escola. Então esse é o enredo aí que envolve esse, 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 esse anime. Eu vou recomendar aqui,
3: já que a gente falou de preconceito e elementos assim, A Voz do Silêncio, ou Koi no katati tem na Netflix e fala um pouco sobre surdez, e foi ele é baseado num mangá foi bem aclamado e recebeu chegou a receber prêmios da associação audiovisual lá do no Japão porque se tratam dessa de, desses elementos de surdez, ele ele trata de alguns elementos ali que às vezes a gente não vê porque a gente não, não conhece talvez a gente não conheça pessoas assim mas que são coisas que pessoas surdas ou mudas ou no caso por, é, Geralmente, quem nasce surdo já é mudo, já é uma dificuldade maior. Então, o que elas sofrem no seu dia a dia e quando vai para a escola, às vezes, com outras pessoas, questões de burro e tudo mais.
1: Muito bom. Muito bom. Antes de, de, de acabar, só para última recomendação, porque tem tudo a ver com o tema desse podcast é a série da Netflix Nada Ortodoxa. É muito boa. Procurem lá, gente. Até mais.
0: Pois bem, gente. Então, essas foram nossas recomendações aqui. Nós estamos encerrando nosso podcast. Nós queremos agradecer a todos que nos ouviram até aqui. É, agradecimento especial para Fink, Pegasus, Ryzen e Tio Gamer. Estamos aí para a próxima semana. Até mais, e
2: até mais. Até mais.
0: Se o mundo não acabar, a gente se vê. É, isso, isso daria uma boa série, viu?